Pozdrav svim slušateljima i gledateljima, dobrodošli u novi INA podcast. Ovaj podcast ćemo raditi pod maskama, epidemiološka situacija se ne razvija dobro, a i tema nam je više nego aktualna, to je koronavirus. A o tome ću razgovarati sa prvom gošćom INA podcasta, gospođom Angelikom Bernardom, direktoricom održivog razvoja i zaštite zdravlja, okoliša i sigurnosti u INI. Gospođo Bernarda, dobrodošli. Hvala. Još bolje vas našla. <laughs> Recite mi, bojite li se vi koronavirusa i trebalo, trebamo li se uopće bojati koronavirusa? Pa evo prije svega bih pozdravila i vas i sve ovaj, pratitelje ovoga podcasta. Pa u biti to je sada jedna dosta aktualna tema. Ja bih rekla da je činjenica da ova situacija sa COVID-om traje već jedno duže vrijeme i da se mjere u biti dinamično mijenjaju ovisno o epidemiološkoj situaciji od spoznaja o virusu do mehanizama prijenosa, pa također i primjenjenih preventivnih mjera. To sigurno ima utjecaj na poslovanje i ima utjecaj na privatni život radnika, pa tako i moj. Da li se bojim korone? Ja bih rekla svjesna sam u potpunosti mogućnosti da se i sama zarazim, ali poduzimam i poslovno i privatno sve mjere da do toga ne dođe. Evo, pocijenjuju li ljudi zapravo generalnu opasnost od koronavirusa prema vašem mišljenju i kakva je situacija u INI po tom pitanju? Pa sada gledajte, činjenica je da, da društvene mreže na neki način olakšavaju komunikaciju i razmenu mišljenja na koje svako ima pravo. Međutim, isto tako dio ljudi izlaže osobna mišljenja bez znanstvenih dokaza i u biti jedan veliki broj ljudi to prihvaća zdravo za gotovo. Tako da propisane mjere od stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ne uzimaju ozbiljno. U INI, ja bih rekla da od samoga početka mi smo u biti napravili jasne upute i komunikacije za naše radnike, da ljudi razumiju opasnosti, rizike i preventivne mjere. Tako da u biti ovaj, smatram da se rizik ne podcijenjuje iz razloga jer kontinuirano obnavljamo važne informacije i objašnjavamo zašto je nešto neophodno napraviti. Koje je zapravo u najvećoj opasnosti od koronavirusa? Pa u biti u opasnosti od koronavirusa smo svi. Međutim, mislim da je važnija, možda važnija informacija kakve su posljedice ako se zarazimo. Na početku u biti covid u ovom prvom valu mi smo odmah identificirali rizične radnike. To su bili radnici starije životne dobi, preko 60 godina, ljudi sa kroničnim bolestima poput astme, visokoga tlaka, diabetesa, kućne bolesti. I mi smo za rizične znači, kategorije odmah predložili da rade od kuće jer smo htjeli smanjiti njihovu izloženost. Znači, u slučaju da se zaraze, posjetice za te kategorije mogu biti teže. Kako se prenosi koronavirus? Možemo li više o tome reći? Pa, I znali se o tome? Da. Pa, gledajte, ona, oprema tim znanstvenim činjenicama koje su dostupne, prenosi se kapljično i aerosolom. Zato je vrlo važno u biti da spriječimo širenje, dok govorimo smijemo se. Ovaj, I prenosi se u biti dodirom sa kontaminiranim površinama ako znači, radimo sa rukama koje nisu čiste, približavamo licu. To je u biti razlog zašto su naše preventivne mjere primarno baš adresirane na zaštitu lica i na u biti dezinfekciju površina i na dezinfekciju ruku. To i jesu te upute koje već svi znamo i ponavljamo fizička distanca, higijena ruku i nošenje maski. Da, jesu da. li te maske doista toliko važne i jesu li ključne u borbi protiv virusa i zašto? Pa iskreno, korištenje maski je ključno kao i distanca. Zašto? Maska u biti štiti zdravoga čovjeka od oboljeloga primarno. Bez maske mi ne možemo usporiti transmisiju. 
mi smo već na početku prvog avala propisali maske i prije nego što su bile obvezne, znači kiruške i FFP2 respiratori i KN95, iz razloga jer smo htjeli zaštititi radnike i jedne od drugih, a i same sebe. Maske su definitivno ključne, ali tu nije samo ključno nositi masku, nego je ključno i ispravno nositi masku, o čem možemo kasnije. Pa možemo i sada. Kako se ispravno nosi maska? Ajmo ovako, koje su recimo najčešće greške? Znači, najčešće greške, ako ljudi već imaju masku, da u principu nekada nehotimično skinu ovakvu masku ili ovako da mogu lakše disati. Nažalost, ako je nos ipak van, u biti maska nema funkciju. Prije nego što uopće masku uzmemo, trebali bismo dezinficirati ruke i oprati. I u principu najčešće greške koje se vide... Najbolje je da vas prekinem, je to učiniti sa dezinolom? Apsolutno. Dezinficirala sam prije, ali još malo. Fino miriše. Dobro, znači ovako, najveća greška ako je maska iste boje, ljudi zamijenu vanjsku stranu koja je naša plava i unutar nju. Zatim isto ljudi nisu svjesni, recimo radnici, da gore ima jedna mala žica i da u biti maska treba biti ovaj dio gore. Jer nije cilj maske samo spriječiti da kapljeću nešto dođe. Cilj maske je u biti da prijanja licu i da se filtrira. U biti kad se stavlja ne bi trebali dirati rukama i trebalo bi ovako ići, ovako, kao što sam tu, i učvrstiti ovaj dio tu. Znači ona mora biti uz lice. Realno ako je samo stavimo na usta, njena djelotvornost je manja. Jel moja ispravno? Sada je. Trudit ću se popraviti ako bude klizala. Znači, osim kiruških maski imamo maske višeg stupnja zaštite, ovisno o riziku kojim su ljudi izloženi, KNO 95 i FFP2. Tako da, realno, nije ugodno kontinuirano nositi masku, ali trebamo razmisliti zašto to radimo. Evo, prema novim mjerama se zapravo maska nosi u zatvorenim prostorima. Znali se zapravo podatak koliko je puta veća opasnost od prenosa virusa u zatvorenim prostorima u odnosu na vanjske prostore? Da, pa sad, recimo, da li je to broj 18,7 puta ili manje, nije važno. Ono što je ključno, ako ste u zatvorenom prostoru, tu ima par variabli. Koliko je ljudi, koliko je bolesnih ljudi, koliko je ljudi s maskama, koliko je ljudi s maskama koje su ispravno stavljene, vlaga i ventilacija. Vama ako u prostoru nema ventilacije, iskreno, ni distanca, ni maska, ne može biti stopostotna zaštita. Znači, u zatvorenom prostoru mogućnost transmisije je veća i iskreno to je i razlog zašto sad u ovom periodu imamo povećanje broja, jer su ljudi sa otvorenih površina ušli u zatvorene prostore i transmisija je veća. Evo, vidio sam dosta ljudi vani nosi platnene maske, pa čak i ovdje u Vini sam vidio neke kolege da hodaju sa platnenim maskama. Jesu li one dobre i kad zapravo spominjali ste ove razlike među maskama, kad koju koristimo? Pa ovako, mi smo od početka odlučili se ipak kao poslodavac osigurati maksimalan stupanj zaštite, znači to su maske FFP2 i KM95 i kiruške maske, osigurati dovoljan broj maski. Dio populacije u privatnom svijetu koristi platnene maske, koje, budemo realni, nemaju niti certifikate. Mi ne možemo znati koja je to filtracija, koja je to zaštita, da li se maske peru i ispravno održavaju. Sa ovim maskama, u biti, imamo preporuke proizvođača o korištenju, o mijenjanju, tako da imaju certifikat CE, tako da, u biti, mi kao poslodavac, ipak zaposlenicima trebamo osigurati maske koje su deklarirane kao zaštita i kao osobno zaštitno sredstvo. Koliko često treba zapravo mijenjati masku i čuo sam ono neko pravilo kad maska bude vlažna da se obavezno treba mijenjati, je li to točno? 
Pa evo, danas sam baš čitala novine i kaže preporuke o zamjeni maske. I sad odem ja da malo vidim, kaže, ako je maska kao kiruška, svako tri sata. E sad ovako. Preporuke proizvođača su u principu jedna maska, jedan čovjek, jedna smjena. Međutim, ovisi u uvjetima, baš to, ako se navlažila, jeste vi jednu smjenu nosili to 15 minuta, jer ste možda samo tada izišli, ne znam, do negdje, ili ste masku nosili 8 sati, znači ona bi minimalno trebala biti zamijenjena u jednoj smjeni. A ako je mokra i vlažna, definitivno, pogotovo ako ljudi privatno koriste platnene maske. Ako je vlažna, ne pruža zaštitu. Evo, mnogi govore da maske nastruju. Kako je znanstveno razmišljanje o tome? Pa kao što sam rekla, sigurno nije ugodno nositi cijeli dan masku, pogotovo kad se rade fizičke aktivnosti, ali realno maska nas ne truje, recimo, s ugljičnim dioksidom, čak niti u slučaju nekih kroničnih plučnih bolesti. To je, ja bih rekla, jedan mit. Kad maske zapravo ne trebamo onda nositi, jel ih trebamo nositi svugdje i svakda ili postoje neke situacije u kojima maske nisu obavezne? Znači prije eskalacije ovoga nazovemo drugoga vala, mi smo imali u INI pravilo da su se maske nosile u zatvorenom prostoru kada se nije mogla osigurati distanca od metar i pol i na svim mjestima gdje se možemo sresti. Međutim, Nama je sada eskalacija dosta velika, vidimo, i realno vrlo je teško tijekom jednog dana kontinuirano ocjenjivati da li ste udaljeni 2 metra po novome ili 1,80 m ili 1,50 m. I realno nama je glavni cilj spriječiti da se zaraze ljudi. Propisali smo nova pravila da se maske u zatvorenom prostoru nose kontinuirano svugdje, osim ako sjedite sami u sobi. I na otvorenom je preporuka, znači ako se ne može osigurati distanca, to je preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, znači preporuka je nositi na otvorenom jer isto tako dolaze ljudi. Znači cilj je spriječiti da se zarazimo. Evo, spomenuli ste tu distancu, metar i po, dva metra, može biti zbunjujuće. Na početku je bilo dva metra pa smo išli na metar i po, pa sad opet na dva metra. Postoje li tu neka razlika u tih pola metara? Pa, gled, može postojati. Definitivno, mi inicijalno kad smo radili upute o distanciji, bilo je dva metra, jer je bila teža situacija. Onda se poboljšala, smanjila se na metar i po. Nismo mijenjali upute jer u principu smatramo da nije tolika razlika, ali obzirom da je i širenje virusa i broj ljudi je više zaražen, normalno da se onda i neke mjere postrožuju, a to je obveza nošenja maski i veći razmak. Koje su greške koje mi zapravo činimo i dovodimo i sebe i druge u opasnost kad su te preventivne mjere u pitanju? Pa, greške su što inače i s maskovi i bez maske ljudi imaju potrebu da dodiruju oči, nos i usta, čak i prilikom stavljanja maske. Ako ruke nisu stvarno apsolutno čiste i dodirivali smo nešto prije tramvaj, ne znam, rata, lift, možemo se zaraziti. Greška je isto u principu da ne možemo odvojiti privatno od poslovnoga, što znači ako poslovno i strikno se pridržavamo mjera, a privatno na neki način imamo ležeran pristup, mi ćemo se zaraziti i mi ćemo zaraziti kolege i mi ćemo definitivno imati utjecaj na kontinuitet poslovanja. Radite li vi neke greške možda? Pretpostavljam da svi radimo greške. Mnoge. Šte podijeliti neku s nama i kako to rješavate? Radim. Radim greške kao i svaki čovjek. Ponekad jednostavno zaboravim da živim u novom normalnom. Krenem u dućan, dođem do dućana i shvatim da nemam masku. Sad sam malo postala pametnija, stavljam u džepove, u torbe, u nesesere, tako da na neki način uvijek imam neki izvor gdje mogu masku naći. To je najčešća greška. Dosta se priča o simptomima COVID-19. Koji su zapravo to simptomi i kako trebamo postupiti kad sami imamo simptome? 
Kada je krenuo prvi val COVID-a, mi smo osigurali radnicima komunikaciju, znači kakvi su simptomi COVID-a da ih znamo prepoznati. I naši radnici to znaju. Međutim, sada smo u jednoj fazi da smo ušli u fazu gripe, prehlada i sezonskih alergija na ambroziju. I realno, ljudi su sada u strahu čim neka mala temperatura ili neka prehlada da li su zaraženi. Zato smo za radnike napravili uputu u komparativne simptome, da ljudi kad su bolesni mogu vidjeti šta bi moglo biti. Razlika od COVID-a je recimo ona glavna, možemo reći, gubitak okusa i mirisa, kašalj, umor, temperatura je manje više simptom koji se može provući i ostala četiri. Naša preporuka od početka bila koje bolesta neka ne dolazi na posao, imamo mjerenje temperature na svim ulazima i u principu ako si bolestan, znači trebao bi nazvati liječnika opće prakse i nakon konzultacije o simptomima dogovori sljedeće korake. Da li je to izolacija, da li je to testiranje, u svakom slučaju javiti rukovoditelju radi potencijalne potrebe prikupljanja kontakata. Znači to je neki, ajmo reći, osnovni protokol. Obzirom da smo normalno velika kompanija, mi smo osigurali informacije i o zavodima za javno zdravstvo i o kontakt osobama, tako da imamo jednu široku mrežu ljudi koji mogu pomoći u identifikaciji i u preporuci koje sljedeće korake napraviti. Mnogi ljudi ne znaju zapravo da postoji razlika između samoizolacije i izolacije. Koje su to razlike i koliko zapravo traje izolacija, a koliko samoizolacija? Pa to može biti iskreno dosta zbunjujuće. Znači, izolirana je osoba koja je bolesna sa simptomima ili bez na period od nekih deset dana od trenutka uzimanja brisa. A samoizolirana je u biti kontakt od zaražene osobe od trenutka zadnjega kontakta do negdje nekih 14 dana. Jasno, te spoznaje i ja bih rekla duljine samoizolacije se sa povećanjem spoznaja medicinske struke i mijenjaju. Sada u ovom trenutku je ovako, a nije isključeno da će se za možda tjedan, dva neka nova spoznaja dobiti. Često čitamo u medijima, pogotovo u posljednje vrijeme, da ljudi prešućuju zapravo simptome i kontakte, bojeći se da će to uticati na odlazak u samoizolaciju, samim time i nemogućnost dolazka na posao. Kako se INA općenito nosi s tim problemom? Pa ovako, ja bih prije možda toga napomenula da smo mi već u početku gledali što manje ljudi da imamo u istom prostoru i organizirali smo rad u timovima i rad od kuće kad je moguće. Međutim, ključni je problem, možda ljudi se i boje jer istinski ne razumiju šta je bliski kontakt i ko bi u biti došao u sferu izolacije. Znači nama je situacija u principu kada ima neka sumlja, mi porazgovaramo da vidimo da li je to bliski kontakt, postoje točne definicije i u slučaju da je to stvarno bliski kontakt, onda čoveka savjetujemo da normalno da se javi liječniku ili će otići normalno u samoizolaciju od strane Zavoda za epidemiologiju ili ćemo ga mi nekada preventivno poslati u samoizolaciju pet dana, čisto da budemo sigurni da se ipak ne bi zaraze širile. Dosta se u medijima isto tako govori o duljini bolesti COVID-19, pa čak i bilo i onih nekih slučajeva po Kini da su ljudi bili pozitivni po dva mjeseca, ako se ne varam, u čemu je razlika, koliko traje zapravo bolest? Pa ovako, znači ja bih to jednostavnim riječnikom rekla, imamo ljude koji su zdravi, Imamo ljude koji su asimptomatski, ali su pozitivni. Imamo ljude koji su bolesni sa simptomima. Imamo ljude koji su bili bolesni i prošli su simptomi. 
realno, osim zdravih, kod svih ostalih može biti pozitivan test, tako da bi stekli dojam da čovjek i nakon bolesti da i dalje je bolestan. U biti, odsustvo simptoma je ozdravljenje, a pozitivno ne znači nužno i bolesno. Ja sam baš evo i sa kolegama razgovarala, znači u slučaju asimptomatskih bolesnika, a pozitivnost može biti od tjedan do dva, a u slučaju ljudi sa blagim i srednjim simptomima oko tri tjedna. Kod stvarno ekstremno teških to može biti mnogo duže, ali tada su i sama, kako bi rekla, identifikacija ozdravljenja se provodi kroz niz testiranja i normalno potvrdu nadležnih tijela da je čovjek zdrav. Znači, varira, ja bih rekla, o stupnju oboljenja. Kad smo onda zapravo najviše zarazni ako smo bolesni? Pa, u biti smo najviše zarazni kada nam se pojave prvi dan simptomi i dok imamo simptome tih par dana, ali realno možemo biti zarazni i dva do tri dana prije. Pa je to vrlo važno recimo i kada se kontakti identificiraju, obratiti pažnju u biti s kim ste bili u kontaktu oko, znači jedno dva tri dana prije prvoga simptoma koji ste osjetili. Zato je važno nekako odmah to kako bi rekla popisati jer kasnije čovjek malo i zaboravi. Jesu li i asimptonski slučajevi zarazni? Jesu. Znači, svjetska zdravstvena organizacija smatra da stupa njihove zaraznosti nije velik, ali realno jednako tako i ne smatra ih da nisu zarazni. Tako da jedan čovjek može zaraziti troje ljudi. Evo, škola traje. Što je zapravo s djecom? Puno radnika ima i djecu. Mogu li djeca zapravo biti prenosioci? Što ako je djete bolesno, treba li roditelj automatski u samoizolaciju? Pa ovako, to je jedna sad dosta aktualna tema, jer dosta je djece krenulo i u škole i u vrtiće. Djeca mogu isto biti nositelji, iako realno ne zna se točno mehanizam. Oni najčešće, ako se i zaraze, imaju blage simptome ili nikakve. I u principu ne testira ih se dovoljno da bi mogli neko pravilo reći. Međutim, situacija je najčešća sljedeća. Jedno dijete je pozitivno iz vrtića ili škole. Ovi su, znači, taj primarni kontakt, oni su samo izolaciji. Dijete ne može ostati samo u kući. Znači, nekada samo izolaciju epidemiologija propiše za jednoga roditelja, nekada ni za jednoga, jer je to u biti sekundarni kontakt, ali mi osiguramo našim ljudima gdje postoji mogućnost rada od kuće, ako i nije propisano da budu kući s djetetom, da jednostavno dok to ne prođe, da mogu se brinuti o djetetu i da mogu raditi od kuće. Postoje neke mjere na nacionalnoj razini, mi kao kompanija INA smo donesli neke svoje mjere, postoje li tu neke razlike, jesmo li stroži ili smo u skladu sa nacionalnim mjerama? Pa, u biti, nacionalne su, ja bih rekla, obvezujuće, čak i kad je preporuka za nas. Međutim, mi smo tu malo digli razinu. Pa realno, evo, ako idemo, osim što mjerimo temperaturu za poslenicima, uveli smo i ograničenje broja ljudi u liftu, koji može varirati ovisno o stupnju. Zatim smo ograničili broj ljudi u sobama za sastanke. Zatim smo, recimo, općenito prešli više na digitalne alate, ograničili smo putovanja, ako nisu neophodna, Rekla sam maska, distanca, higijena, ali jedna od novih mjera koju smo sada uveli je u biti mogućnost PCR testiranja, znači testiranja na COVID, a trošak je na teret poslodavca i cijepljenje zaposlenika preko 50 godina. Na gripu, pretpostavljam. Na gripu, pardon, da, za koronu još. Zašto to cijepljenje, zašto je to bitno? Pa sad gledajte... Oboljenje od gripe može oslabiti imuno sustav, a nažalost može se i preklopiti istovremeno sa COVID-om. Pa smo htjeli na neki način spriječiti 
da se potencijalna zaraza još iskomplicira jer se preklapa s gripom ili jer se možda imunosustav naruši pa teže onda ljudi se bore sa simptomima. Znači smatramo da je to dobra praksa. Obzirom na situaciji na tržištu gdje je stvarno upitna i količina koja će biti dostupna, mi smo ipak htjeli osigurati to za ljude koji smatramo da su osjetljivi i u biti smo sad u fazi ugovaranja cijepljenja i cijepljenje ćemo obaviti sad u ovih mjesec dana. A kako se provodi PCR testiranje koje ste spomenuli? E, pa PCR testiranje je bezbolno. Iako realno može malo... To nije isto koji je ovo što se radi kad se testira za... Serološko se uzima iz krvi, ali od PCR je bezbolno. Samo može onako stvoriti jedan laganu nelagodu iz razloga jer jednim drvenim štapićem sa vaticom se malo dublje ide u nos i grlo i u biti malo može zaškakljiti, ali realno potpuno je bezbolno i u principu za jedno dan do dva dobivamo nalaze mailom i normalno i preporuke. Tako da smo do sada sa tih osam zavoda s kojima smo potpisali ugovor imali stvarno dobre iskustve. PCR testiranje moraju proći svi radnici ili postoje neke razlike? Ne, znači realno PCR testiranje nije preventivna mjera. PCR testiranje je mjera koja spriječava širenje virusa, ono je isključivo na dobrovoljnoj bazi. PCR testiranje smo inicijalno uveli iz razloga jer kad su ljudi išli u neke zemlje izvan granice, bila je obveza jer tada smo možda epidemiološki lošije stajali. Ali i realno želimo imati slobodu ako stvarno na nekim kritičnim pozicijama imamo sumlju da se zaraza širi, da spriječimo širenje, da pošaljemo ljude na testiranje, da sačuvamo što više ljudi u radno sposobne i zdrave. Znači to je dobrovoljno, to je u biti jedna mjera koja je u interesu svih radnika. To sam vas htio pitati, kažete dobrovoljno, znači može li radnik odbiti PCR testiranje ili nošenje maski na kraju krajeva i postoje li sankcije ako se neko od toga ne predržava? To je jedno osjetljivo naravno pitanje jer vidimo realno i na javnim površinama razno razne debate. Međutim, mi smo kao poslodavac prema zakonu o zaštiti na radu obvezni osigurati sigurne uvjete i radnici su duži poštivati te mjere. I realno, ja bi u PCR testiranju razmišljala u tom smjeru. Svako ima pravo odbiti, samom činjenicom da je dobrovoljno, ali realno ne vidim razloga. To je faktički isključivo testiranje radi utvrđivanja da li smo pozitivni, da spriječimo širenje na kolege i na našu obitelj. Što se maski tiče, one su u biti obveza. One su obveza sada i po biti stožeru civilne zaštite i iskreno, Postoje i kazne za pravnu osobu 70.000 kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj 20.000 kuna. Međutim, neovisno o tome, mi smo procjenom rizika i politikom osobnih zaštitnih sredstava propisali maske kao obvezne i ona se tretira i kao bilo koje drugo osobno zaštitno sredstvo. Evo ovdje smo u Fresh Corneru, ovdje su isto preventivne mjere uvedene, baš kao i na ostalim Fresh Cornerima, na inim maloprodajnim mjestima i na maloprodajnim mjestima gdje nema Fresh Cornera. Mogu li se kupci na maloprodajnim mjestima i ne zapravo osjećati sigurno? Pa, smatram da mogu. Zašto? U biti i čak i u prvom valu mi smo, mislim, bili prvi koji smo počeli stavljati pleksiglase. Naši su zaposlenici nosili maske i kad nisu bile obveza. Imali smo dezinficijense, imali smo čak upute za kupce. Obzirom na frekvenciju interakcija, normalno da moramo voditi računa da ta količina ljudi koja dođe ne bude izvor zaraze i to smo sa svim tim mjerama postigli, pa čak i u prethodnom periodu biti nismo imali eskalacije koje nismo kontrolirali. Samim tim mislim da su mjere ipak bile primjerene, iako su bile strože. Znači možemo im garantirati da sigurno mogu popiti kavu na ini? 
Pa ja sam sigurna da su inine pumpe, ako ćemo s aspekta kave, vrlo sigurne, uzimajući u obzir epidemiološke uvjete. Jasno, ne možemo znati, budimo realni, da li je neko privatno već bolestan došao, ali zato preporučamo maske. To je stubiti sada su i obveza, čak i za kupce. Pa možemo sa velikom vjerovatnosti reći da su sigurne i da dođu da popiju kavu. Volite vi kavu, imate neku omiljenu u Fresh Corneru? Pa evo, kao što vidite, ja sam nas prije ovoga podcasta počastila kavu. Hvala, hvala. Znači, volim inače kavu, volim kapućino. Volim kapućino i oba kava mi je stvarno dobra. Na Fresh Corneru baš mi je dobra. Samo malo trebam ipak smanjiti količine, obzirom na godine. Evo, inače, goste pitam... Pitanja kako se rješavaju stresa, što radi u slobodno vrijeme. Vaš ću pitati nešto drugo. Imate li neki koristan savjet, recimo, za odlazak u šoping kada se pridržavamo svih preventivnih mjera i da budemo apsolutno sigurni da smo to obavili na dobar način? 100% garancije nema, nigdje znam. Pa sad gledajte, ne znam je li savjet, ali ja ću iskreno reći stvarno. Ja sam promijenila neke obrazce ponašanja. Ja jednostavno izbjegavam putovati iz razloga jer se bojim da ću završiti u izolaciji u stranoj zemlji. Bojim se biti zarobljena u nekom hotelu dva, tri tjedna. Ne idem na mjesta gdje je veliko okupljanje. U principu nosim uvijek maske. Koristim bezkontaktnu karticu. U principu malo sam se oslobodila po pitanju te internet kupnje. Prije sam kupovala samo tehničke uređaje, a sada kupim i neke druge stvari, i hranu, i to mi je u biti jedno i otkriće, ja bih rekla. I iskreno, nekako podsvjesno, u privatno vrijeme imam potrebu provesti vani. Nekako sve sam i privatna druženja, sve sam nekako orijentirala, idemo van, idemo šetati, idemo na kavu, na terasu. Kao da podsvjesno izbjegavam ući na mjesta gdje mi je velika količina ljudi. Je li vas takva druženja oslobađaju od stresa ili imate neku posebnu aktivnost koja vas oslobađa od stresa? Moj mehanizam oslobađanja od stresa je da ja kada dođem svoje kući, uzmem svoga psića i on i ja odemo napraviti jedan veliki krug. Nekdje, recimo, cilj mi je preko 10.000 koraka. Ponekad i dođem na donatne broj. I nekako, iskreno i kroz tu malo pojačanu fizičku aktivnost, točno osjetim da mi ta razina stresa padne. Prije sam to malo drugačije, ja bih rekla, radila. Više statično onako. Dobro, ta fizička aktivnost vam dođe dobro i u borbi jačenja organizma, zapravo u borbi protiv koronavirusa. Pa iskreno i to, a realno i kroz ove naše programe u okviru programa Zdravlja Plus imali smo mi niz ideja, znači kako ojačati općenito imano sustav. Ja iskreno nisam baš bila možda najaktivnija, ali sada pod ovim uvjetima nekako sam shvatila da moram paziti na zdravlje i da nekako mora tu biti neki balansi i malo i tijelovježba i to. Svi moramo paziti na zdravlje. Angelika, hvala vam što ste bili moja gošća. Molim. Dragi gledatelji, evo ako su postala neka otvorena pitanja oko koronavirusa, nadam se da smo ih uspješno odgovorili. Nastavite pratiti i na podcast, gledajte nas i na YouTube kanalu, na podcast aplikaciji na Apple uređajima i vidimo se uskoro. Držite razmak i ostanite odgovorni.